0: 当当当当，欢迎收听最新一期《跑题不跑调》哦。嗯，还是我还是老五啊，我是老杨，我是老库。嗯、呃，这个我们得打断一下，你得重新出场、啊。我、这个、我们的准备都准备好了，<笑>就是说，呃，我们迎来了一位重要人物的这个回归。这个其
1: 实也是第一次来。对，第二期就得人物回归。我们这是一什么节目？太随便了。呃
0: ，这个库老呢是一位资深的这个，我们要叫他文艺青年，他不同意。所以他自己弄了一个什么？
2: 啊，对，我有一个公众号，最近才刚刚开始写，叫“独立剧透人”
0: 。对，这个剧呢，不是那个拉大剧的剧啊，这个是扯大剧的剧。对，这个他为什么是剧呢？<笑>这个不是说别的，是他是一个热爱话剧的青年。呃，虽然可能几秒之后他会反驳我啊
2: 。啊其实对，那我就反驳一下。其实这个我一直都跟大家说，我不喜，我不是喜欢看话剧，我是喜欢看话剧女演员。
0: 女演员是吧？对，女演员，好吧。那个，不过我们知道啊，他至少在我认识的人当中，没有人像他这样每年会投入大量的金钱和时间去看各种大的、小的不同的剧场。然后，哎，你今年呃，应该这么说， 2 0 1 5年你花多少钱在话剧上
2: ？钱我没太仔细算，反正但是2015年跟前几年比的话，确实看戏的这个数量是少了很多。因为那个今呃去年就二零一五年整个的这个青年戏剧节，呃北京国际青年戏剧节的这个所有的戏，我一
1: 个都没看。哎，这不像你的风格。原来你不都一场不落吗？恨不得
2: 。对，就是，大概应该是青年戏剧节从最早刚开始办的时候，那会儿一个月只有十几个戏的时候，真的是看不够，就是觉得误了哪个戏都
1: 挺可惜的。是因为这今年的女演员不好看吗？还是怎么着？有可能，因
2: 为今年我也没仔细看，到底里面都是什么样的女演员。呃
1: ，
0: 这个其实就是我想说的，就真的就是可能是在北京比较便利的一个很独特的地方，就是有很多很多戏可以看。咱先不知道大和小啊，国内国外，就是每到了一个演出季，它会有好多个展演、邀请、邀请展、戏剧节，
2: 是号称这样一年365天，基本上都可以看到戏。
0: 就是旺的时候，很可能就是有有不同的剧场可能在上演这个，甚至有可能能撞到一同一个戏啊，不同剧团演的都有可能，真的是这种情况。那这个，因为作为一个资深的这个剧透人，剧透之前得看剧嘛。你觉得这个这些年整个这个话剧的这感觉有有没有什么很大的变化？就是剧也好，剧场也好、嗯
2: 。呃，我觉得是这样，就因为我真正系统，就不说系统性吧，就是。能够完全独立自主的看戏，其实也就是十几年的事儿，这这
1: ,这就不少
2: 了，好吧？这十几年真的说实话，就是北京的现在是剧场肯定是越来越多，对，然后这个演出的戏的场次也是越来越多，但是说实话，可能这个戏的种类反而越来越少。就是你比如说这个十十年十几年前看戏的时候，我们可以看到好多这个。包括国家的院团，包括一些这个实验性的、民间的这个公司，在排一些经典剧目。但是现在这个经典剧目这一块是我们基本上已经看不到了。除了现在，除了现在大的国家院团，可能还愿意排复排一些，包括像像人艺那样的复排一些过去的经典剧目。嗯
0: 、呃，国画也是一直在做这些事儿，就这几年。嗯嗯、对
2: ，国画这一两年，对，重新开始来复排一些戏。<对>但是你实际上像那些名家的，像契诃夫。嗯，这几年我大概知道的可能就是中戏有一年的那个毕业大戏，啊，不是毕业大戏，好像是类似于他们中戏的表演系的老师的一个汇报演出，排过一次《樱桃园》，然后赖声川排过一次《海鸥》。海鸥在其他的，好像能够引起比较大范围的关注的，好像就没有太多。
0: 有时候我国外剧团，咱们能看到一些这个。白俄什么也拍过他的一些小戏、啊，<对>
2: 那个国外的现在这样，因为每年现在这个北京这边有几个大的剧展，像那个林兆华，<叫>林兆华邀请展，展对，然后这个国家剧院每年做一个,个演出季吧，演出季，嗯，还会有一些请一些国外一些知名的乐团。嗯、但是国外的知名乐团，说实话。因为你像包括以色列，他好像也不太喜欢排那种特别经典的剧目了，因为以色列也有很多不错的原创的剧目，他们的着力点更多的偏
0: 向、啊、是确实，我会觉得说这个是不是也是一种心态问题，就是你老排过去的戏，他们可能作为那些有原创能力或者原创野心的这些这些戏剧人们，他们也不会甘心
2: 。这个确实也是，就是包括北京的现在的一个状态也是这样，就是大家很多人都愿意创。也都觉得自己有原创的能力，<对>但是确实原创的水平确实是不高。
0: 再或者就是那种就挂个羊头，对吧？卖一下那个什么肉，不知道
2: 。对，就是说是原创，啊，但是实际上，嗯、呃，我们就姑且称它叫拼贴吧。嗯
0: 、呃，有各种，像现在包括现在多媒体技术啊，也越来越流行，很很可能会有很多戏你进去看，它会在这个经典名句的名字后面加个什么标点符号啊。加个别的词儿啊，他加一个版本，对啊，版本版本感，然后他进去你你的
2: 这个一场戏可能半场 PPT，
0: 或者是把一个作家的几部戏拼在一起弄一个你也看不懂，然后他中间可能用那种过场告诉你哎，我这是一个对剧作家的一个缅怀或怎么样，嗯、就这样<对>这样的东西现在越来越多了。对对对，排排起来也不是特别难，反过来说他不用去对整个节奏负责，因为内
2: 容<么>他实际上内容故事都已经有现成的了。他只是可能更多的在表现形式上下功夫，但是现在说实话，就是很多戏的表现形式、呃，也确实
1: 很一般。然后借鉴的国外的一些的东西也确实比较多。哎，我插一句，就是普通观众眼里边这戏剧，特别是话剧这，这不就应该看不懂吗？我觉得这个真的不是，就其
2: 实包括我，像我们看电影也一样，就是无论是电影这个戏剧。包括可能其他的表演形式，像舞剧啊，像什么之类的这些东西，你首先还是应该有一个你能明确表达出来的主题，在这个表达主题之上，你寻找一个形式或者一个载体，对你要附加一个、嗯，至少是一个完整的故事吧。当然，现在其实就是有时候这个，因为现在很多这个新潮流的这种戏剧，可能对完整的故事这件事儿已经不那么看重了。然后应该是在这两点之上，我们再考虑表现形式的事。呃，因
0: 为。这个有也有一些，我觉得是一个变迁的过程，比如说从探索到成熟，比如比如呃，像我呢，我是很很很简单，因为大家可能也能够想象到，就是在北京地区之外，特别在学生时代，呃，我觉得大部分人是很难，你如果不在北京这样的一个地区，或者上海，或者应该就是两地儿演出比较多一点
2: 。这个
0: 确实，其他的地方的人，你想真正的，就是说你比，比最简单，你在学生时代，你你的经济能力也好，包括你的视野也好，你想完整的去看一出戏，不是那么容易。要么是你没钱，要么是你想看你看不到，<对>要么是你其实是你没有选择
2: 。嗯，这个是真的，说实话，就是我有一个例子，就是我有几个朋友在西安，应该也是挺多年前的，应该至少是零九零八年的时候是的。那个孟京辉的这个《恋爱星球牛》重新复排以后，有这种全国的巡演。就当时巡演到西安的时候，好像
1: 据他们说，西安的文艺青年感觉那就是过年了一样。呃，我第一部也是，就是《恋爱的犀牛》，当时是网上下的那种，不，是不是不下的，就是有一个录像带的版本。但当然那，那那版本应该演员还不错。对，郭涛那是应该是郭涛他们那一
2: 版
0: ，吴越那版，郭涛吴越那版。对，那个
2: 最
1: 后那个图拉之死的时候是一块红布，对对，对。两观众席，现在还都有印象。对。
0: 呃，每一版的犀牛的死法好像都不一样，变成他们一个卖点了。是是不是有一版是冰吗？啊、嗯，对。然后现在有一版是真做了一犀牛，把中间放了一个心脏了。我记得是。对，恋
2: 爱犀牛应该是从那个最早郭涛他们那一版，后来包括那个段奕宏和王宁的一版，然后郝雷的一版，对，然后到一直到后来他们零八年复牌的那一版，在好像在之后他们应该演员也重新再有，应
0: 该到第五。有有有第五轮了，就是这个就是版本的。好像最
2: 新一版的《恋爱犀牛》的那个明明应该是他们的那个女演员叫什么？叫黄香丽。黄香丽，对，那是最新一版的明明
0: 。这个好像是他最近确实《你你好忧愁》和那个《一个女人来信》好像都是两个
2: 独角戏。独角戏，对，这可能是孟金辉那边现在主推的一演员。嗯
0: ，这个、呃、说到孟金辉的话，这个其实我觉得对大部分人来说是一个回忆的起点。就是它重新出现在人们面前的话剧，可以是这个样子的。其实很多人的一个记忆点，不管你是在什么时候看到的，大部分人可能就是，呃，网络上或者买到碟。我记得那个时候我卖，我买买这碟是我来来北京，在新街口买到的。那个时候，那个牛皮纸袋装着的就一大堆先
1: 锋戏剧档案是
0: 吧？呃，那是一本书
1: ，就是、先首先我看的那
0: 本书了，那本书里面有有有剧本，有他们的一些手记。然后你知道这些戏，然后你会去找找资源。呃，在比如十十多年前网络不是那么发达的时候，确实不是很容易找，那就是都藏在电脑里面。当时。很很珍贵资源，就是你要知道，我之所以会这个排话剧，是因为当年大家想排戏，真的没有什么东西可以排的时候，只能去找有现成的那种，呃，所谓视频，你能够学
1: 。对，那会儿大学好像都特别流行拍犀牛。对，那会儿其实就是因为，呃，能够大
2: 家能够找得到的视频，就是一个恋爱的犀牛，然后一个无政府主义者的意外死亡，思凡。对，还有思凡。再就赖声川了。对，然后就是那个表坊的那个，因为表坊确实是有这个出 DVD 啊，那会儿可能还不是 DVD， 他们有这、那个 <CD> 有这个留这个表演视频的习惯
0: 。对，然后而且大部分同学来说，其实排赖声川的话很吃力，他都是那种大剧场戏，而且对演员的表演相对来说要求比较高。因
2: 为赖声川实际上除了《暗恋桃花源》的演员相对少一点，他的其他的几个戏的都是演员的。群戏比较多，那
0: 是一个属于剧团的戏，可以这么说。<对>而那个至少像《犀牛》，包括像他《斯凡》这些戏，它是一个，就你可以用自己的方式，在一个相对比较低的成本，我指的成本是时间成本和剧场成本。对，你都可以把它做出来，你不能，你不会做不出来。你那个《桃花源》，你你得做那个幕布吧，你得真把那个幕布做出来，不然你这个就没有了。包括从长度上来对
3: 吧？对对，也累。对对
0: ,对,对,对、呃，因为这就是会涉及到一个很很有趣的道理，就比如说我自己，我是在。呃，小时候看的那些莫名其妙的，比如说反映什么什么五讲四美，反映什么那个感动什么，就是这种，呃，这也是给很多人留下印象的一个，我觉得是一个形式。就是那个时候，大家会觉得话剧是一个离我非常远的东西。首先，内容离我非常远，不是我感兴趣的东西，不会是我在电视剧或者电视台看到那些东西，那些故事都是反映一些先进人物什么的。再然后呢，也会觉得说话剧的表演方式离我特别远，有点儿，比如说要端着，包括那种装。包括那些东西，这、就是我小时候小学什么留下的印象。结果呢，等到我自己接触到，那真的就只能说是这个视频的时候，因为很多人会认为啊，看视频不叫看话剧，我也我也同意这一点。但是在没有条件的情况下，你最初接触到什么东西，你对这个东西产生的最初印象还是很重要。那么，大部分人都是通过看到先锋戏，发现说挺有意思的，特别是说发现哎，可以在台上说脏话，可以说荤段子。<笑>这个呢，我觉得确实也迎合了。当你什么都不懂的时候，你迎合了。我觉得年轻人的一个情绪，会觉得我们是能把我们想表达的东西自由的发挥在舞台上。先锋这个词给了我们一种一种勇气。
2: 你说、这个，到底是
0: 什么呢？<是>我不知
2: 道。你说这个说脏话和这个先锋戏剧的时候，我想起一件事，就是应该也是一年的清洗节，大概很早，就是零八零九年的一年清洗节，有一个戏的演后谈。具体是什么戏我忘了，然后当时应该是孟京辉和廖一梅两个人都在台上，呃，我当时问了一个问题，我说那个孟导，就是现在的所谓的先锋戏剧，除了牛逼和傻逼这两个词之外，到底还剩一些什么？我当时忘了他是怎么回答的了，但是我觉得我总觉得这个先锋戏剧的这个牛逼和傻逼这两个词应该还是比较准确，嗯
0: ，我觉得其实就是一个态度。对，就是就是态度，都在我们不太明白的时候，我们能感受到，其实先是态度。因为说实话，高中语文课本就已经开始接触到很多剧本了。我记得应该是有《茶馆》，有《雷雨》，雷雨，有还有外国的，就是我记得应该有一个单元是有各种剧本的。我能想到所有的老师，对吧？语文课会让同学们试着。排或者是试着练，
1: 就是分角色朗读。分角色朗读。朗读
0: 老师有时候事儿多的话，会让你们演一次。那
1: 我没赶上那老师。呃
0: ，比如说还有还有英语课，会有《威尼斯商人》，会有英语的这种。你在接触戏剧这个东西的时候，其实你不是那么远，你多多少少，因为它还是非常大的一块的一个戏剧的一个题材。但是呢，事实上你接触到那个东西的时候，呃，我们不就不说是不是考试了？他可能比枯燥的那个、那个课文什么可能要好玩一些，但事实上你也没有亲近感，因为那些东西确实离你太远
2: 了。那其实就是说，咱们大概都是你们是什么时间开始这个接触到一个完整的这个话剧作品？我知道吴老好像是那个零三年大细节的时候，大细节之前跟汤唯有过，
0: 嗯,嗯那个是零四年。就汤汤唯在当时是应该、呃，我得把这个
2: 话说清楚啊，<对>跟汤唯有过一面之缘，不是有<对>不是有过什么
0: ？不止一面，不止一面，是是这样，就汤唯当时是应该在中戏还在读研，然后他在这个大戏节里面当义工，然后他是应该是应该是,应该是剧场组的吧，我记得是，我们是作为一个去参加的人，给我们解决一些问题
2: 。汤唯老师在这个戏剧界一共应该是只当过三次义工，就是大戏节的一次，然后后来的这个。北大百年讲堂有一次演《爱恋桃花园，那个可能是汶川大地震期间，有一次类似不知道算不算赈灾演出，反正他好像是在那儿发过一次宣传单。嗯、再有一次就是太了解了，就是去年还是前年的爱丁堡剧展，他在杭州
0: 啊，那个有是有新闻的，对，
2: 培训志愿者嘛，啊，感觉应该就是这三次。呃、啊，这个
0: 借窦文涛一句话，这黑材料整理的真是
1: <笑>没少下功夫、啊，那不是外人，嗯。
0: 好，其实我我说回来就是，呃，这个就是我觉得比较有趣的一点。我真的就是，我在没有真正的接受过任何话系系统的话剧的了解和训练之前，我就开始在做这件事儿了。当然，这是学校剧团嘛。这个那个时候最重要的其实是一个热情。你有热情其实就够了，你懂不懂也好，那你你试着去了解去接近。比如那个时候我能接触到的，就是比如说在武汉这样一个一个环境里面，大家。一部分同学们还在排，其实是被称为就不好笑的小品的那一部分，他们也会认为那个叫话剧。比如说，你毕业生毕业的那些情绪和情怀啊，比如说寝室里面的同学之间，他们也也会演
2: 人物练习。练习对
0: ，这个在可能在专业的学校那个中戏当中，他就是做做片段的一种东西，可但是交作业对交作业。业但是在那些这个非专业的学校那些社团里面，他已经变成了一个相当认真的，可可能还会得奖的。对，这样我
2: 有一点挺好奇的，就是这个，因为我上大学的时候没有参加过话剧社
1: 。就是、那你这这事儿找我，我就跟你们说就，就就基本上就是你们说的那种呃所谓写身边事儿的东西，就是我就上大学的时候参与这个东西。对，就是这个大学，的这个。你知道吗？还卖票呢，两块钱一张票，啊、我们还赚了钱，吃了一大顿。
0: 我们学校不敢卖票，是当巨
1: 火，你知道吗？<笑>这个
2: 大学的话剧社团在这个这个整个的大学的这个社团的氛围里面
1: 是一个什么样的地位？就是，这基本取决于学校，不是？这就呃，我举一个例子，就是我们那个大学，你要进这剧团，你就相当牛了啊！至少有大片的漂亮姑娘
0: 。很多人是冲这个去的，那个借
1: 排戏之力是吧？我我们都是为了工作，啊、不，我们都是为了艺术。对，就是这个
2: ，实际上这个，我国的第一批潜规则是从校园兴起的。嗯、哎，那会
1: 儿确实挺好玩的，而且就确实是确实，就也存不存在这个第五代、第六代，然后这个摁着自己那就不知道了。后来就开始挣钱了，就没研究这些东西。不过就是这个吴老说的那个，对<笑>孟京辉，对我们这这这些人来讲，就是特别是他的那那些视频资料，包括有的时候你看他一采访，对。我操，牛逼啊！对，对对而且这有一个亲身经历，就是我来北京看的第一个正经的大戏，就是孟京辉的那个《艳遇》在保利、嗯。那会儿不认识老，不是。他他编剧之一嘛，对对，啊就，啊你看到了那种在那种巨大的舞台上舞美，那个舞美还真不错，就你看到真正的夏雨跟高圆圆，然后那么演啊，<对>这他们那会儿为了不知道是不是为了做宣传，还传过绯闻嘛、嗯？嗯，这这事儿就不好说了啊。不过就是从那时候开始、就是，就是就是一生铁粉陈明浩嘛，陈明浩倒是。<笑>呃，这直接有一个导致的一个坏现象，就是我越长越从潘粤明到陈明昊了。<笑>如果有听
0: 众感兴趣的话，我们可以贴下对比图。然后这个是虽然是音频节目，咱们还是可以互动的。
2: 支付宝账号公这个公布一下，然后那个邮箱附在留言里面，我们给大家发照片
1: 。太惨了
0: 。就是我们虽然说是孟金辉，不是他一个人，是指的他那前前后后那一批，就是开始想，可能就想做一些不一样的东西吧。就是那那那那样一个牛嘛，<对 S 2> 他
1: 的东西就是你。你最相对容易拿得到
0: ，而且也是也还是因为在北京，和他合作那些人也都是包括做音乐的，包括他能找到的演员，包括那个戏文的那些朋友们，大家在一起想做点事儿。你
2: 包括他的音乐特别像张广天，嗯、对，
1: 那现在也都牛了。对
0: ，所以这个呢，确实是别的地方做不到的。就是我虽然不觉得说这个事儿一定非要是这个有多专业，可是。那个门槛在那个地方，就是你如果你没有对一个舞台有一个具体的认识，就是我就我自己来说，什么叫做舞美，我可能是很晚之后我才能能够明白。虽然我知道这个词儿，我也知道这个职位，大部分的剧团可能在你没有办法，你从那个你从一个视频逆推回我怎么把这戏做出来之前，很多人的任务可能只能是说，我们把戏排出来，我们把台词儿不要背错，把情绪找到。然后我们试着怎么走台比较好看，也就到这为止了
2: 。更多的还是对这个文本的一个再现，一个再现。
0: 对，那么这个倒错呢，会导致一个问题，就是说，嗯、呃，也是我觉得，但现在会好很多啊，就是因为很多戏开始有了影响力，特别很多城市开始注重这个文化，它开始会修剧场。嗯，对。特别是关键，其实在于补贴，就是能够让一些呃不太感兴趣的人，因为票价还不太贵。然后开始去看戏，包括前些年有些明星话剧，虽然我对这事儿的存在价值也有保留意见，但它确实它引起了一些，其实还是外围关注吧。
2: 就是我知道的好多这个，甚至可能有一些还不错的明星的话剧，在到下到二三线城市去演出的时候，可能大多数是这个像移动、联通
1: 或者某某银行的包场，包场然后回馈大客户的这种表演。
0: 这个我觉得是没必要去放大，它它它就是现实，
1: 就是有几年包场特别流行。我那会儿工作的时候就是零八年左右，每年的那个就是年会之前都是包一个那种。特别热闹的那种喜剧的话剧，嗯、<后>话剧，然后人家特别贴心，<对>就是把你那些老总、<对>把你的业务全编在里边对，这就是那个定制话剧雷。雷子乐当年号称的定制话剧嘛。是的、啊、我是在座三位里边唯一看过雷子乐，我还看过那玉班梅他们的戏的人
2: 。不是，你不只是在座三位，你是我认识的所有人里面唯一一个看过雷子乐话雷子乐
1: 的话剧。
0: 我也是、哎
1: 。那就是本事
0: 了。因为这这你等等于有好多层，比如说。从你完全不了解话剧，到你觉得他离,离你很陌生，到你开始觉得说我知道我要看什么样的戏，我觉得这这个电影市场也好，电影市场当然比较大，话剧上比较小，但其实一样，就是你对一个东西的亲近感来自于什么东西。我我确实觉得，比如说有些人他会冲着明星去看话剧，或者是我近距离看明星，比如说这明星我特别喜欢，我想看活人，但他不开演唱会
2: ，对，或者他演唱会
0: 我难以忍受，像张曼玉什么，而且见
2: 面会的时间没有话剧这么长。没错，对，
0: 所以确实有很多粉丝可能一听说自己喜欢的演员或者明星吧，因为现在特别多的那些唱歌的，还有什么那个
1: 要客串一下跳舞的
0: 会客串一些，这也是商业考量。但会不会，我我乐观的说嘛，十个里面一百个里面留两三个留下来，开始对这个形式感兴趣，我也觉得也是好事儿。虽然可能这事儿就过去了，再没人聊了，因为呃，最终。我个人感觉就是舞台和电影这两两两个东西，它是两个不同的感受。不管你是在台上台下，这我都经历过。它舞台的那个魅力来自于每一场它的那种凝聚力，它那种让你，呃，最最简单嘛，就是说你凭什么相信在这个黑洞洞的地方，那个地方就是皇宫，那个地方就是一个人的家？这个要靠很多手段去体现。而这个呢，如果在影像上表现，我得用多少钱？我得用什么样的技巧？而在舞台上，有很多。完全不同的技巧和方式，包括专业的一些技能，可以说是一种催眠吧，就让你相信它是一种心理现象。就是就戴景华的说法，它是一个，它是个化学现象
1: 。而且一般总是会感觉话剧比电影让人牛逼，就是大家现在普遍印
2: 呢，就是电影演员比这个电视剧演员高级，啊、然后好像舞台剧演员能比电影演员高级一点，不是不是说他的这个。这个应该怎么说？不是说它的地位上的高级啊，就是可能就是功力上,高力上的高级，能力上的这个，<对>好像是认为大家是认为不错的舞台剧演员，应该就会成为一个非常不错的电影演员
0: 。呃、但是从结果来说，咱就咱们往国外聊，就是咱们知道的那些，你一想就觉得很厉害的那些演员，通常都有剧场表演经验，对，特别是英国演员，对
2: ,对他有很多是这样，他是剧场出身。或者说，实际上，其实像英国，好像别的国家还好，就是特别英国这种现象特别明显，就是说，很多演员实际上他不局限于这个电
1: 影、电视剧或者舞台剧。你看现在在咱们这这个界限也开始模糊了，<对>包括那么多歌手什么的，不也都来回穿
0: ？而那个现在在别的城市我不知道，可能也也都有了吧，就是。英国那个皇家剧团弄了一个 NPL NPL 这样一个就是皇家剧团现场这样一个
2: 活动
0: 就是他们把他们的话剧变成了一个视频。
1: 刚才这句话应该让那个杨老师说一遍哎。哎呀妈呀，你再整一遍我没听明白。<笑><笑> National 啥玩意儿来着<笑> <L ive> ？Live Center Live Live Live
2: 。就是这个应该叫国家剧院现场
3: ，就是
0: 呃话剧现场录像，然后把它在电影院，至少在一个比较大的屏幕来播放。对，然后他让他，呃，我个人觉得是两点吧。一点它够大呢，有些细节你能看得更清楚。另外一点，你也具有一种和一群人坐在一起去看，他想还原这个这个他的这个戏。同时我，我我们也能明白说，假如这个戏够好呢。嗯那么这个戏我是不是可以就引到中国来？这也是一种试探的一种方式。就我们现在看的形式来说的话呢，就一个戏的感觉跟这个戏怎么拍也有很大关系
1: 。呃，<对>这个确实也是，就是那个说一个事儿，虽然没定啊，就是因为好好多就是拍摄什么的，也有人找过来，说国内现在也有人在做这种尝试
0: ，因为它确实是一个
1: 要就是低成本的形式。它也不是，它现在就是就是这种舞台的演员觉得电影市场太大了，嗯，那我们能不能？就是做一个这种，比如说去能在影院播放的一个版本，但是我所有东西都在舞台上，也都在聊啊、嗯，就包括都、嗯、都聊到具体细节，就是说，那可能我就是为了你拍摄，我就。办法、嗯，<对>这个东
2: 西它不是一个新鲜东西，<对>因为这个《阿丽大花园》它就有一个电影的。对。对
1: 对
0: 为了它的市场，它比如找来林林青霞这样，找到杜可风来做那个摄影指导。对对
2: 。哎，那说到这个，你第一部现场的戏是什么？我第一个看的应该是那个仁义的茶馆，啊，这个我有印象，是因为，因为我小时候那个我妈是学这个中文的，就是她在我们家放了有一套，就是可能是他们的教材，就类似什么现代文学作品选之类的，就里面收了几个剧本。我记得当时有印象的是茶馆有一个，然后那个郭沫若的虎符，嗯，就大概之类的有几个剧本。我那一年可能就是经常没事就把这本书拿出来，然后把茶馆的剧本翻一遍。然后后来有条件了，就是到北京来。然后第一个戏就看的茶馆
1: ，那个新版吗？谁演的？没有，那会儿已经是那个梁振华他们那个啊杨，杨立新，对杨立新，嗯，那会儿还真是群星荟萃啊！你得这么说，演员都太好，了，老的都在，是年轻的也开始成熟了。是那个、那个、主要就是那些老人都在、啊对，因为
2: 而且那一版已经实际上是那个就是，是那个于世之他们那一版的之后的重新复排的一版，对呀、啊，就是。那那那那次，等于是这一帮新生、终生代就起来了嘛，就是终生代挑大梁的那一组。对，印象就是一件事儿，那个当时他在那个舞台上，不是那个茶馆里贴那个莫谈国事的那个纸条吗？嗯，就是他那纸条贴的是歪的，不是歪着贴的。然后后来好像是若干年之后，那个是一个小学还是一个中学的一帮孩子，就是可能语文课老师也是领着做课外活动那种东西，排了一版茶馆，然后好像上过报纸吧还是什么，我当时在网上看的那个新闻。他的那个一个舞美的照片，我说这个戏拍的我不知道怎么样，但是这个舞美有问题。我说他们这个莫谈模式贴得太正了，这一看这就,就是学校的人干的事儿。<笑>好吧，
1: 应该外边。你现在想还是,是的对，还是应该升华。嗯、
2: 对，就是这个亦步亦趋的这个效果，有的时候这个真的对，就是你实际上其实这个也涉及到，就是咱们刚才说的这个，你看视频，然后无论是你做戏也好，还是通过视频来对照你看现场的东西也好，就是他的那种。肯定会有偏，肯定会有偏差的问题。是，但是说到这个，我确实觉得，可能确实大
0: 部分观众可能现在，呃，回头去看，他对这些经典，可能还是会有一种畏惧感，或者不是畏惧感，他的一种就是，因为
3: 过于熟悉，所以陌生。So long, goodbye.